0: Ciao Fabio, benvenuto nella mia rubrica mestieri di Narrosfera.
1: <ride> è vero, oggi sono l'ospite io.
0: Fa- faccio io l'host oggi, visto che l'ospite appunto sei tu, come docente online di scrittura creativa. Raccontami Fabio la tua esperienza. <ride> Innanzitutto, come è nata questa, questa esperienza?
1: Allora, io, eh, come forse qualcuno saprà, magari lo spero più che altro, Scrivo da anni, da molti anni, ormai dal 2003 che scrivo, e dal 2008 che autopubblico, dal 2012 un po', un po' più seriamente, quindi ormai sono tanti anni. E dopo tanti anni appunto di, insomma, di scrittura da scrittore mi è stato chiesto di eh, prendere parte di, come docente di alcuni corsi di formazione riguardanti la scrittura creativa, questo ormai un anno e mezzo fa. Allora mi ci sono buttato perché la docenza mi ispira. Sono un docente mancato di non so che cosa, però... Ma <ride> però un, mi po', mi un po' di piaciuto. tutto.
0: Diciamo che ti piace chiacchierare oltre che scrivere.
1: Mi piace. E allora, diciamo che, visto il mio approccio alla scrittura, preferisco più che la scrittura creativa, preferisco la scrittura efficace, che esiste. Faccio il docente di scrittura efficace. E faccio ah, corsi cosa, brevi
0: cosa sarebbe la scrittura efficace per insomma, chi è nuovo a questi termini ecco?
1: allora eh, quello, il termine famoso è la scrittura creativa quando si vedono dei corsi in giro pubblicizzati parla sempre di scrittura creativa oppure vuoi, vuoi scoprire come si pubblica un romanzo viene il nostro corso cose così? diciamo che la scrittura creativa abbraccia quello che è la, la logica di come si fa avere un'idea e quali sono le tecniche per aumentare la propria creatività per me è fuffa fondamentalmente quasi tutta fuffa a parte qualcosa di utile il resto mh, non lo giudico particolarmente rilevante invece la scrittura efficace è un modo diverso per chiamarla narratologia che come saprà il buon lord max che ho intervistato anche altre volte qui su Narrosfera salutiamo la... Lord Max la salutiamo ovviamente è quella scienza si può chiamare scienza può darsi non so bene come definirla quella, um, insieme di regole e di tecniche eh, destinate a eh, scrivere in maniera efficace nel senso scrivere al meglio eh, delle storie in modo che al meglio vengano lette ok
0: quindi diciamo che quale può essere il target di questi corsi cioè qualcuno che già sa scrivere chi parte da
1: zero allora l'ideale di questi corsi sono persone che un po scribacchiano già ok ma l'hanno sempre fatto in maniera istintiva o l'hanno fatto magari seguendo la falsa riga di quello che è sono bravo a fare i temi a scuola quindi sono bravo anche a scrivere storie mettiamola così ok in realtà con questo approccio si può arrivare a fare qualcosa di buono i miei, i miei primi libri che ho scritto mh, li ho scritti appunto seguendo mh, questo senso del fatto che mi sembrava di essere capace almeno a provare a imbastire storie poi negli anni ho studiato negli anni mi sono un po' perfezionato per essere un pochino più efficace quello che proprio non sa scrivere niente magari partendo proprio da 0,0,0 eh, la scrittura efficace fa un, è come saltare almeno due o tre gradini all'inizio ok ci sono due o tre gradini iniziali che devi un po' saltare perché si passa subito all'efficacia, nel senso, non è una questione di decidere come inventare qualcosa, cioè co- qual è la, il modo per sviluppare la tua creatività. È hai già un'idea, la stai abbozzando, vuoi capire come fare ad esempio un inizio più efficace, una fine più efficace, una descrizione più, vi- più avvincente dei dialoghi più gradevoli. Okay? Quindi diciamo che <ride> sai già fare una descrizione, un dialogo, però su scheda
0: cioè diciamo che comunque chi si approccia a questi corsi qui mh, non ha bisogno di un corso di grammatica ecco, non ha bisogno di un corso di no, no. sintassi e tutti, insomma, devi, devi saper già scrivere diciamo che tu insegni un metodo magari sì. un metodo creativo un metodo insomma, di mettere giù un progetto ecco, di, sì. di un libro
1: esatto. poi nei miei corsi di solito faccio una, una prima parte dove parlo di come si può sviluppare un'idea quindi un po' di scrittura creativa la faccio, okay? perché comunque ho alcuni metodi miei mh, che ho collaudato negli anni e ho visto che mediamente funzionano per uno che proprio non sa esattamente come avere un'idea. No? Che è un po' un concetto strano per chi ne ha spesso, Com'è strano strano per chi magari ne ha e li sa, le sa utilizzare con regolarità. Le persone che non hanno proprio nessuna idea ma vogliono scrivere sono in un territorio un po' strano, nel senso che di solito, almeno l'idea dovreste averla, no? Cioè, è un po' come dire voglio fare dei film, ma non ho idea di cosa girare. Un po' strano, come minimo, è una cosa che può dire un bambino di 14 anni in prima superiore: che il suo futuro è voglio diventare un cineasta, e studierò per diventarlo oppure sono ancora giovane e magari lo diventerò ma se sei una persona già adulta e vuoi scrivere ma non sai cosa è una dicotomia nei termini, no? Se ci pensi. Sì,
0: diciamo che se uno fa un corso di scrittura è perché si presuppone che qualche idea ce l'abbia ecco.
1: si presuppone poi ci sono persone che proprio non sanno sviluppare idee e quindi in realtà fanno una sorta di transfer sul fatto che si parla di scrittura creativa e dato che la scrittura è diciamo, l'arte che viene considerata più, più basica, no? perché serve un foglio e una penna, fondamentalmente mettere giù le idee come facevi quando facevi il tema alle superiori. E allora pensano che la scrittura creativa serva per avere creatività, alla fine dei conti. Quindi è un corso di creatività, praticamente, più che di scrittura. È un corso di come avere un'idea. Ma di base, la scrittura creativa serve solo per sviluppare, per, per capire come farti venire in mente qualche idea. Ecco, diciamo che la scrittura è efficace, l'idea sarebbe meglio che tu ce l'avessi già. Così capiamo cosa farne, perché ci sono dei metodi per decidere un'idea se è buona o no per un libro, se è eh, diciamo interessante, se è fattibile portarla avanti, se, c'ha un, se ha una fine, cose così. Ci sono, ci sono delle scale di gradazione di valori di un'idea per capire. questa idea sì, può essere un romanzo, questa idea no, non può essere un romanzo in nessun modo. Okay? Oppure potrebbe essere interessante, ma va cambiata per farla diventare un'idea da romanzo. Okay? Quindi... La scrittura efficace passa un pelo di là, dal primo aspetto di voglio scrivere qualcosa, ok? Io scrivo ma sento che non basta, oppure ho fatto leggere quello che ho scritto e mi hanno detto tipo, "Eh, bello, ed era mia nonna. Quindi già mia nonna non era convinta, forse il lettore medio non lo gradirà, quindi, (ride) quindi bisogna trovare qualcosa per renderla migliore. Quindi questo è il tipo di corso che faccio io, sono corsi mediamente brevi, brevi 8-12 ore, 16 ore, perché appunto vanno a identificare solo alcuni elementi che possono essere migliorati. Poi faccio anche corsi più lunghi, da 32-40 ore, che prendono proprio dalla partenza di un'idea lo sviluppo complessivo di tutte le sue parti, eccetera, eccetera, che possono durare anche un po' di mesi sono corsi mh, più vicini a quello che potrebbe essere il writing coach ecco mettiamola così sì diciamo punto. che
0: magari ci sono diversi livelli per cui insomma qualcuno che è un entry level capisce più o meno magari dove manca sì. in uno dei primi corsi e poi magari può continuare per appunto come stampella stampella sì. per poi andare avanti a, a migliorare sempre di più ecco, immagino, sì. immagino che sia
1: così Sì, infatti di solito faccio un primo corso più, più, più breve dove faccio un'infarinatura di alcune cose importanti e un corso più approfondito dove in realtà vado a inserire delle cose fra, fra le righe, cioè vado a prendere quello che ho già detto prima e ci vado a mettere in mezzo dei contenuti che arricchiscono eh, il carnet degli strumenti perché se in realtà ti facessi un corso da 8 ore e basta tutto, tutto filato, non capiresti niente. Cioè, Prima ti devo fare sì, capire una struttura. Sì, magari mi dà la
0: sensazione che possa essere magari tante cose insieme che possono servirmi o comunque magari qualcuna magari già la conosco, rischio di aver buttato via magari quelle tot ore di lezione. Cioè, insomma, per, in cui magari vorrei approfondire, sì. però essendo corto bisogna andare un po' a ritmi più serrati, per cui mi immagino che un corso più lungo sia più più utile poi per i vari approfondimenti per avere più tempo anche poi per no immagino che ti portino anche il,
1: insomma i loro elaborati Sì, c'è tutto un lavoro legato a esercizi da lezione a lezione per eh, c- cementare eh, l'argomento trattato e poi dopo di solito si cerca di arrivare a un elaborato come ad esempio può essere un, un racconto di 8.000 battute 10.000 battute 6.000 battute seconda anche un pochino della classe adesso fortunatamente viviamo in un'epoca di, di teledocenza, no? quindi posso fare docenze da, da remoto, persone di tutta Italia partecipano di, tutta età, di tutte le età, di tutte le estrazioni dopo eh, cosa succede? che durante la lezione possono avere l'opportunità di anche solo condividere i racconti degli altri, parlare di quello che hanno scritto cercare di andare a identificare pregi e difetti, insomma, solita attività di correzione c'è tutto un lavoro appunto di lettura di testi ogni volta che c'è la lezione quindi c'è anche del lavoro
0: che fai fuori dalle lezioni sì, sì, nel
1: senso sì. sì, assolutamente sì e mh, diciamo che molti arrivano e hanno appunto questa sorta di bias legata alla creatività e pensano che scrittura creativa è uguale a creatività fine ma cioè, molto spesso sono persone che appunto vogliono, vogliono sentirla scintilla di come si fa a avere un'idea e pensano che la parte di scrittura sia in realtà secondaria so e come... cioè, c'è questo problema legato al fatto che a scuola ci facevano fare i temi no e quindi, se a scuola la maestra diceva Cavoli, Stefania, come sei brava a scrivere il tema? Ti non do me l'ha mai detto metto. nessuno, No, dai. non ho mai sì. avuto
0: la sufficienza in un tema. Non ci credo. Mai 5 e mezzo era il mio massimo, 5 e mezzo più, più una volta. Che proprio ho detto: Ma va
1: cagare. Ma 5 e mezzo più, più. <ride> ma, bella che strosta... da... ma dammi bella sei strosta. meno
0: bastarda. <ride> sì, no, vabbè, non posso più manco più. dire bastarda. Povera poi è un'anima sua. Però <ride> nel senso. Tutti i colpi saranno arrivati a un certo punto, comunque...
1: Diciamo.
0: No, però nel senso sì, ci sta. Magari un prof di italiano ti può instradare sicuramente dalle superiori. Però mi viene da dire che bisogna andare un po' oltre il temino, Cioè, anche perché io mi ricordo le, che cos'erano le tre colonne, che scrivi largo per riempire bene sì. le tre colonne del foglio protocollo. E...
1: È che la scuola però cementa questa ipotesi, no? Del fatto che scrivi meglio dei tuoi compagni. Poi questo si trascina nel fatto che, ad esempio, adesso eh, i social permettono a tutti di scrivere qualcosa sui loro social, no? Quindi c'è quello che scrive gli aforismi, le poesie... Tutti scriviamo, diciamo, tutti
0: possiamo scrivere.
1: Poi la narratologia eh, è è, è completamente diversa, nel senso che in realtà non va a guardare l'aspetto della buona scrittura, ok? Cioè non è è quello l'argomento, l'argomento è dall'altra parte del foglio c'è qualcuno che legge, no? E quindi io devo massimizzare l'efficacia di ogni riga che scrivo affinché quella persona al di fuori del mio libro che sta leggendo assorba il più possibile la qualità che io voglio esprimere della mia storia, ok? Quindi è una questione puramente di massificazione dell'efficacia, ok? In in ogni modo. Quindi... ad esempio, non, 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 molti fanno la confusione sul bello uguale poetico, bello uguale ah. emotivo, emotivo, no? Ci vuole queste, se faccio un inizio con, con questa situazione di grande emotività, di questa grande poesia, di questa grande intensità, il lettore si farà prendere, no. quando ogni... di leggere
0: dopo due righe.
1: La maggior parte delle persone smette di leggere dopo due righe perché in realtà il lettore della tua emotività non gliene frega un cazzo. Perché è la allora, tua, non la sua. Secondo me, <ride> Quindi...
0: <ride> secondo me questo DS è dato comunque che tanti libri che sono i grandi classici, che definiamo ancora classici, sono scritti così, ma perché appunto vengono da un retaggio storico che fa parte del loro momento. Esatto. Per cui ci sta che un Umberto Eco nel nome della Rosa mi scrive 300 pagine di cui cento sono sulla descrizione di quel maledetto portone per carità è bellissima però io Io mi ricordo che piangevo perché dovevo leggerlo e non ne potevo più non ne potevo più perché chiaramente quella è una descrizione ed è Umberto Eco ok non possiamo pensare che gli scrittori emergenti siano Umberto Eco quindi bisogna capire anche un attimo qual è il tempo in cui si sta scrivendo Esatto. non si può pretendere questa è un'opinione mia ovviamente eh, non sto parlando di nessuno scrittore nessuno, di nessun insegnante sono una povera stronza che ogni tanto legge manco tanto <ride> però nel senso una cosa che ho sempre notato in comunque ho tanti amici che scrivono e tanti mi hanno fatto leggere le loro cose che ci si perde un po' in, questa, in queste descrizioni in cui si va a descrivere il blu lapislazzolo di quegli occhi incredibili di cui innamorarsi, cioè eh, no, secondo me bisogna capire un po' che facciamo parte di un tempo in cui la scrittura è più veloce, ma perché lo spam di attenzione del lettore è più veloce, perché siamo abituati a consumare contenuti che, diciamolo, non sono più libri.
1: No, infatti hai colto nel bersaglio, se tu prendi un, cra- un classico del passato, parliamo di so, Manzoni, quella roba lì, se uscisse adesso con il nome di Fabio Scalini o di Stefano Ditella o anche di un autore famoso adesso, un Stephen King che ti rifai per me si sposi, come nome dico, di importanza, lo bollerebbero come un mattone illeggibile e una rottura di coglioni, ok? Non sarebbe più un successo, non sarebbe più un classico. I classici sono semplicemente classici perché sopravvivono al loro tempo in qualche modo, per fortuna o per virtù. I, 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 il Manzoni sopravvive perché l'hanno preso a scuola, <ride> perché per il resto l, la, a livello di qualità
0: Ma sì, non sì. è
1: più attuale, non lo è più, fine, cioè ecco, non c'è da discutere. La okay, parola giusta c'è. è
0: attuale, nel senso non attuale. è attuale.
1: Chiaramente ha senso
0: studiare, ovviamente non stiamo dicendo che non ha senso studiare la letteratura del passato, anzi è no, fondamentale... È fondamentale ed è importantissimo, e, però nel senso quello che dobbiamo capire è che non è che studiamo Manzoni perché era poetico come descriveva quel ramo del lago di Como dobbiamo capire che il Manzoni è importante perché ci descrive quel momento storico dalla lente dei suoi occhi ma esatto e dalla lente comunque di un linguaggio che era di quel tempo lì il linguaggio è una cosa che cambia, cambia di anno in anno, quasi di mese in mese ormai grazie a internet
1: sì. quindi dobbiamo
0: un attimo essere un po' più fresh cioè esatto. iniziare a capire che appunto il linguaggio cambiando cambiano anche le esigenze dei lettori giustamente e qui uno mi può dire eh però eh, bisogna importanza perché tanto poi ti scrive libri è perché è legato anche a, a queste tradizioni a questo slow entertainment diciamo così sì. però nel senso mi viene da dire ci sono così tanti libri scritti che se uno vuole un po' emergere deve differenziarsi in un certo senso e per differenziarti devi andare incontro al lettore che poi è il tuo pubblico. Per, cui sì.
1: ci per me ci libro. sono dei libri del passato che invece sono ancora ottimi sì, a livello di struttura. Eh. Io infatti, sì, prima eh. parlavo di fortuna e di virtù, sì, alcuni sì, sì, è per fortuna. Se prendi un libro di Kafka e lo leggi, okay? Kafka in realtà ha una scrittura incredibilmente interessante anche adesso, okay? ci sono alcuni che non sono per niente attuali, altri lo sono, la grande letteratura russa ti dà uno specchio dell'Ottocento assolutamente imprescindibile, non puoi non leggerlo okay? per capire sì, com'era sì, l'Ottocento, sì. cioè sei costretto, perché è importante, altri semplicemente perché li hai messe a scuola a livello proprio di didattica e quindi te li devi ti devi ciucciare non insomma, puoi far diverso
0: diciamo che Però, la scuola italiana poi è molto tradizionalista molto legata esatto. a insomma, un metodo di insegnamento anche magari un po' vetusto ecco.
1: esatto Cons- cioè, consideriamo che ehm, le- la gente adesso consuma ad esempio serie televisive o post sui social okay? quindi magari si ha la- l'attenzione di guardarsi due puntate di una serie televisiva e quindi il linguaggio della comunicazione e si è, di- è spostato pesantemente su, su come eh, producono contenuti visivi quindi televisione, eh, serie tv, streaming e cinema e questo È questo il linguaggio dell'intrattenimento non è più la lettura in, ges- in senso stretto okay? cento anni fa non c'era questa roba e quindi la letteratura era lo strumento primario di intrattenimento okay? e anche di acculturamento però soprattutto di intrattenimento cioè c'era solo, quello, eh? cioè, era solo, solo quello. quello quindi cosa Mi succede che, che
0: una descrizione lunghissima mi dà delle grandissime emozioni se non ho la fotografia non ho il cinema eh, non ho i videogiochi cacchio ci sono, su- cioè, su- ci sono stati libri per un sacco di tempo secoli. aveva anche un altro valore il fatto di perdersi ore a leggere una descrizione proprio per vedere no? per vedere una situazione sì. per immaginarla al meglio la quantità enorme di dettagli era proprio... E un mezzo cioè, della descrizione che ti portava dentro quell'immagine lì sì. però capisci che era proprio un mezzo era il senso di quel mezzo lì adesso non è più così necessario
1: no, non è più necessario e quindi se in letteratura cioè scrivendo si applicano delle tecniche efficaci eh, ti avvicini diciamo a un metodo Ehm, più, più, diciamo, più accettato a livello mh, di gusti dal lettore se io spesso dico se non sapete come descrivere una cosa immaginate di avere una telecamera in mano e di muovervi come vedete esatto. al cinema cioè nel esatto. dubbio con quello non sbagli non vuol dire che sia la migliore a livello no, di no, arte è... stiamo okay. parlando proprio a livello commerciale qui mi viene commerciale dire, nel senso
0: È ovvio che va molto di più, una roba scritta con una sceneggiatura, insomma, rapida, con sequenze accattivanti, ecco. Ma è perché il nostro tempo ed è questo di adesso,
1: semplicemente. E c'è il fatto che, appunto, c'è un'inflazione molto elevata di eh, prodotti eh, letterari che però al di là non hanno il corrispettivo lettore, ok? Cioè è pieno sì, di libri sì, che sì. non vengono letti non vuol dire che ci siano pochi lettori eh? i lettori volendo ci sono anche è che c'è tanta produzione di libri ok c'è tanti li- ci sono tanti libri quindi per emergere mh, de- devi comunque lottare sforzarti di dare qualcosa di qualità il più possibile non, 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 non puoi prescindere dalla qualità ok l'idea, per quanto sia originale la tua idea, cosa che non è possibile, ok, ci sono tipo 36 situazioni drammatiche in tutto, o 36 o 37, non mi ricordo, 36 mi sembra, in tutto, possibili, ok? Quindi l'originalità è un concetto abbastanza, diciamo, sopravvalutato, è più importante come la tua storia, per quanto possa essere magari non incredibilmente originale, è efficace nel modo in cui arriva al lettore. Se il lettore la riceve, l'assorbe, ci si appassiona, arriva in fondo... Chiudi la pagina, va su Amazon, metti 5 stelline e lo consigli a un amico, tu hai successo, puoi fare la storia più originale del mondo: che ha 0 stelline su Amazon, zero recensioni in giro e nessun amico lo consiglia, e tu non vendi un libro. Se poi non perché ti interessa vendere male? un libro, se non ti interessa vendere un libro, è un altro problema, nel senso, cioè, puoi anche tranquillamente imparare a scrivere per il gusto di scrivere, non, c'è, non è un problema. Io sconsiglio di pagare un corso solo per imparare a scrivere per il gusto di scrivere, perché a quel punto fai un diario e stai, bere uguale. Okay, non c'è bisogno di spendere no, i poi, soldi. Nel senso,
0: <ride> Quindi... Mi viene da dire anche che uno può anche fare questi corsi per se stesso, eh? nel senso, se nel tuo cuore senti che comunque il tuo mezzo espressivo è la scrittura, boh, bellissimo se lo fai, nel senso... Però, mh, non so come dire, un disegnatore che disegna il suo quadro se lo appende in casa ed è contento. Uno scrittore che scrive, se non ha nessuno che esatto. lo legge. Esatto. È stra- cioè nel senso veramente diventa solo un diario o comunque se non è un diario ma è una storia, a chi l'hai raccontata se nessuno la legge? Quindi diciamo che la scrittura è un po' una, un'arma a doppio taglio, nel senso che è sì un mezzo espressivo però deve finire da qualche parte per completarsi, ecco. Non sì. basta fare l'ultima pennellata per dire ok, ho avuto gusto di, di, di fare questo quadro.
1: No, Perché tu, la scrittura Tu puoi voler fare le foto per dire E non diventare un fotografo professionista Però magari la foto la metti fuori su Instagram E la gente dice wow che bella Oppure la, metti, la fai vedere agli amici La mandi via Whatsapp e tutti sono contenti Insomma hai un, un, no, un feedback ok? Sì, Veloce e sì, immediato Sì, sì ti piace fare pittura eh, ma lo appendi in casa è la cosa meno diciamo ad ampio spettro che puoi avere lo appendi in casa magari qualcuno entra in salotto però qualcuno quando viene in
0: casa esatto ti ti dice cioè Eh. a colpo d'occhio vive quell'opera
1: esatto la scrittura no
0: cioè (ride) ti devi mettere lì ti devi ritagliare del tempo che volendo è anche una cosa nobile eh, nel senso è bellissimo avere del tempo per leggere qualcosa che un tuo amico ha scritto Però se è scritto di merda, diciamolo proprio così fuori dei denti, se è scritto di merda io non riesco nemmeno a godermi quello che tu mi volevi trasmettere. Quindi è giusto capito, fare un corso di scrittura anche se non vuoi diventare uno scrittore, se il tuo mezzo espressivo è solo ed unicamente la scrittura.
1: Però devi immaginarti che qualcuno lo leggerà almeno un lettore sì. che non, da qualche parte ci deve essere perché se non scrivi sì. pensando al lettore e la, guarda io insisto su questa cosa perché è quella che dicono anche i corsi per spezzare un dogma di un qualche tipo che vedo sempre presente in una classe non sono tutti così ma qualcuno in classe c'è sempre che dice io non, a me non interessa il lettore lo dice meglio di così dice tipo ma non mi interessa l'effetto che farà oppure ma io scrivo per me stesso No figlio mm-hmm. mio, non scrivi per te stesso Perché se tu scrivi una storia Vuoi raccontare una storia Se racconti una storia da solo In una stanza vuota e buia Sei pazzo Racco- <ride> Racconti una storia A qualcuno presente Non nel vuoto Nel vuoto sei un predicatore Che parla con se stesso ok? Se invece sei seduto intorno a un fuoco E racconti una storia Perché qualcuno vuole ascoltare quella storia In qualche modo Fine Cioè ci deve essere un ascoltatore o un lettore di una storia, quindi anche se uno, il famoso lettore dammi che è lì il fantoccio che non esiste ancora perché neanche tu sai chi potrà leggere il tuo libro, ma almeno sforzati di pensare che c'è qualcuno, qualcuno da qualche parte ci sarà, se mai ci sarà almeno ti sei sforzato di renderlo gradevole per quel povero stronzo che prima o poi troverà il tuo libro, altrimenti se è per te stesso non ha senso farlo non scrivete un romanzo per, te, per voi stessi non no, fatelo. un romanzo no un, romanzo no. Puoi scrivere dei pensieri, un diario un flusso delle di poesie.
0: Sì. un romanzo intero effettivamente no, no.
1: Lo un romanzo no farlo. un romanzo è una storia che tu metti in carta o in digitale per i posteri o per i lettori per qualcuno <ride> non per te se lo fai per te sbagli e, e perdi tempo perdi tempo
0: ma tornando alle lezioni, sì? racconta qual è la cosa più stupida o assurda o folle che ti è successa in un corso, senza fare nomi ovviamente.
1: Ma nomi non riuscire a fare perché ormai avrò fatto 200-300 corsisti in 8 mesi e non me li ricordo più tutti. Allora... Ehm... La cosa che ti ha
0: messo più all'angolo, la cosa più... Guarda... Che ti, che ti ha messo più in difficoltà, ecco.
1: Allora... N- n- Diciamo che la cosa che mi mette più in difficoltà prima di tutto sono quelli che pensano di saper fare, quelli mi mettono in grossa difficoltà per un motivo molto semplice. I miei corsi eh, non possono essere particolarmente punitivi, ok? Io non posso umiliare una persona davanti ad altre 11 persone dicendo tu non sai fare. Non posso farlo, per- perché non, non sono quel tipo di docente lì, ok? Non, non ho quel tipo di approccio lì, ho un approccio più, più costruttivo che posso. Cerco di trovare comunque il buono e cercare, stando dalla parte della positività, ad arrivare a far capire che c'è da lavorare. Quello è il massimo che riuscirei a dire, c'è da lavorare. Quando dico io, guarda, c'è da lavorare... Ti, non ti sto facendo un complimento, te lo sto dicendo <ride> in modo positivo, ok? Però, in quel stai mettendo lavorare, dell'ottimismo. Ci stai mettendo dell'ottimismo, esatto. Mi è capitato qualche volta alcuni, qualcuno che si impuntava. Non dico che si arrabbiavano, ma quasi, eh.
0: Eh, perché vai a toccare magari una sfera che è intima e uno non è proprio pronto.
1: Uno mi è capitato che si è offeso, che ho detto che le case editrici non seguono gli autori. Che è vero, e lo può confermare chiunque lavori nell'ambito dell'editoria o comunque chi, chi ha provato a scrivere e pubblicare, a parte pochissimi casi, a parte veramente mosche bianche e a parte i progetti che nascono dal ba, dal, da, direttamente dall'alto all'interno delle case editrici per massimizzare le vendite e quindi puntano anche sul marketing, il 99% delle case editrici, qualunque, non, non investe soldi nel marketing, ok? Non ti paga... Una social media manager per spingerti su Facebook, non ti paga dei viaggi a Milano per andare a parlare da qualche parte, ti prendi tu la macchinina, vai e lo fai. ti sembra che ti, ti stiano pagando, ma stai pagando tu la tua macchinina e la benzina e l'autostrada, ok? Nessuno ti rimborsa, nessuno ti paga per fare qualcosa, devi di tutto te. Quando ho detto così, sta qua ammutolita, dopo ha alzato la manina su Zoom che quando la vedo alzare mi piglia male perché dico adesso qualcuno vuole intervenire, quindi chissà che cacchio dice, e infatti si è messo a dire: Ah no io la casitrice ce l'ho che ho già pubblicato due libri è la mia mi segue e mi spinge mi sprona e mi, 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 mi fai post su facebook e mi, mi, mi organizza le, le letture ci tengono e fanno crescere gli emergenti e io gli ho detto scusa ma uh, cos'è, che, cos'è che fanno ah no loro mi fanno anche post sui social faccio, ma in che senso nel, nel tuo social No, ogni tanto fanno un post nel loro. Ho detto, scusa, com'è che si chiama? Non dico il nome per privacy. Sono andato a guardare, la casa editrice di questi qua, aveva 76 follower su Instagram.
0: Madonna. <ride> ok. Ok, cioè,
1: 76 follower è... Con, eh, conversione eh, zero. Sono 75 bot e lui, praticamente. Quindi, di cosa stiamo parlando? Cioè, se, no. e, e, poi, e, 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 e poi mi organizza le letture, abbiamo fatto delle letture a Bologna molto belle faccio ma dove eravate tipo in una libreria no eravamo in un bar e io oh faccio Dio. ma io cioè, ho, ho provato a stare tranquillo però mi stavo iniziando ad agitare no perché questa gente qui è quel sono come tipo eh, delle, delle cellule infettanti che distruggono un ottimo lavoro fatto per ore no perché tutti mm. e dopo gli altri pensano ah, allora mi basta eh. arrivare a finire di fare una merda E poi la mando da, qual- da questi qua ah, E questi qua me la prendono e fanno di tale successo No, non funziona così Cioè, Fine, non è che perché sì. no. non avrà <ride> detto
0: che ha dovuto pagare Probabilmente per, quelle, per quei post e non ha detto che Quei soldi erano una truffa, ecco, diciamo così. Ovviamente
1: quando gli ho detto, ma ti hanno fatto pagare, no, ma è diverso, è una cosa diversa, è una cosa diversa significa che non è che ti hanno fatto pagare, ti pagano dopo 500 o 1000 copie vendute, che è come non farti pagare qualcosa, quindi, insomma, di base non esiste in questo mondo nessuno che ti aiuti, ho veramente pochissimi casi, veramente pochissimi casi, e non penso che una persona che viene al mio corso si è già arrivata a un punto con una casitrice che la sprona Per aver bisogno di, scri- di imparare a scrivere Perché se no c'è qualcosa ah, che beh. non va Ti Chiaro, pare? Che... <ride> è un po' come sì. dire Ah no io corro in Formula 1 però sto facendo la patente A2 Cioè scusami esattamente <ride> Cosa stai dicendo? <ride> mi, mi confondi E quello, quello mi ha messo un po' in difficoltà Perché quando trovi quelli che, si, che fanno un muro quando, quelli, mm, Gli scrittori che fanno muro, un muro sì. Sono tremendi perché diventano di un arrogante E di un aggressivo fuori scala Perché loro sono arrivati, capito? hanno scritto, no? loro sono pubblicati, capito? Cioè, sono arrivati, mm. sono di successo. Mm. Peccato che il loro libro aveva, ho controllato, non vorrei dirlo, però aveva zero stelline da tutte le parti, zero recensioni, zero tutto, cioè tutto erano... Dei, erano tu- invisibili. Totalmente invisibili, quindi è tutta finzione che gli hanno venduto. E come cioè fai dire spiegare? di
0: pubblicare non basta premere pubblica sul eh, portale, no.
1: ecco. È, è, la, è l'inizio, quindi, è, non è la fine, è l'inizio quello, io lo dico sempre, è l'inizio, non la fine. Poi guardiamo un po' di, di, di cose bizzarre, ma... ah sì, un... è una statistica incredibile, in decine di corsi che ho fatto, quando propongo il primo esercizio di, 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 di creatività che faccio, che lo faccio alla prima lezione, che praticamente adesso non lo sto a dettagliare adesso perché sarebbe lungo, però devono inventarsi una piccola scena sul momento, Adesso cioè, è, è, è più di così, però per far prima lo dico così. La maggior parte scrive robe loro, no? si inventano, magari molto spesso sono già tipo delle, delle situazioni di loro libri che hanno in testa, quindi vogliono metterla giù subito per vedere cosa dico, capito? Eh, chiaro, queste 4-5 righe di questi pensieri no? che mettono giù. Ma c'è sempre, uno, c'è sempre uno che si inventa un pensiero su di me. Che mi, mi, colloca, che mi colloca da qualche parte eh, Uno mi sì, ha messo tipo Che si svegliava Aiuto. di soprassalto le, nel letto eh, andava in bagno a pisciare E poi dopo mi vedeva nello specchio Si voltava e non c'ero Terrorizzato andava in cucina a accendere, prendere un po' d'acqua calda Con un, un tenso. <ride> nel microonde, apriva il microonde C'era la mia testa nel microonde che lo fissava oh Questo è uno Dio. Un altro tu... ha descritto che Qui dietro, tengo, di solito nella mia scrivania Tengo una, un murales di un alieno, no? e si è messo a a scrivere la scena di lei che era un corso con uno sconosciuto che parlava macchinetta e dietro aveva un alieno che gli teneva le mani sulle spalle
0: Dio mio Que- allora tu mi dici che fai corsi tranquilli che sei positivo e tutto quanto in realtà tu spaventi queste povere persone <ride> che iniziano a dissociarsi ad avere visioni di te <ride> mentre si preparano un te poverini <ride> ti, vedono, ti vedono ovunque ti venti, vai nei loro incubi
1: tipo ed è, 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 è statistico eh? c'è sempre, sempre uno che fa questo ma quella
0: mossa lì come la interpreti? Cioè, perché io tipo detta così da esterno ti direi, boh, cerco di fare quella cosa sperando di essere così originale da impressionarti. Esatto.
1: esatto. E c'è sempre. Statistico.
0: Eh Beh, ci sta, ci sta.
1: È, è curioso. Poi c'è, c'è sempre quello: eh, questo è un altro delle cose più imbarazzanti che mi capita, c'è sempre quello che fa la storia erotica.
0: Beh, ci sta, è giusto, io approvo
1: Lo so, approvo sono sempre troppo poche so, Concordo, solo che n- non ci conosciamo poche ancora Poche scritte bene Nessuno si conosce ancora Siamo alla, primo, alla ai tre quarti <ride> d'ora di nostra conoscenza <ride> okay.
0: Un gelo,
1: <ride> sì, all'undicesima all'undicesimo persona che arrivi, che devi le- gli dico: leggi pure il tuo, pe- il tuo pensiero, così ne parliamo tutti insieme. E inizia con i loro caldi abbracci, con la verga che penetra, oh, no. e-, e tutti e muti. Parte così.
0: Ti prego, anche io voglio esserci quando parte l'armonie,
1: e-, e tutti muti, paralizzati. Perché dipende: a volte sono erotico, altre volte. Quasi porno eh, Al 97% sono eh, Porno omosessuale hmm. fra, fra maschi è, è, è tipo eh, ma Yaoi da tutte le parti
0: <ride> Yaoi Boys love. solo che te sei lì che
1: molto, parentesi, molto spesso sono donne che fanno questi corsi anche questa è una cosa interessante un buon 80-85% sono donne in generale donne eh, di mezza età mh, più, eh, t- il tipico donne di mezza età che sono anche la fascia di lettrici fra parentesi cioè in Italia certo, lettrici sì, tipici dai 40 in su donna quindi è proprio standard e allora te sei lì così con magari uno o due maschi persi là nel, nella marea e questa qua che inizia a parlare di verghe Che si incrociano Una volta ce n'era una che ha fatto tipo ehm, Questi due cavalieri che si toglievano La corazza dopo una battaglia Ancora infervorati, accaldati E dopo aver incrociato le spade In battaglia, incrociarono le loro verghe Fra le querce No, non ci credo
0: <ride> No, vabbè, mi devo iscrivere ai tuoi corsi Si può venire come uditore? E basta. ci
1: porta così senti queste pazzie. E queste verghe che si incrociano solo che dopo 40 minuti che ti conosco con 10 persone eh no, che ti fissano e devi dire strong. e devi dire tipo questo è un pensiero interessante bisogna vedere come va a finire per capire se può essere materiale per un racconto e come va a finire secondo te è un porno fra uomini cioè, di tre righe è difficile ci no,
0: c- c- sta nel Anche. senso ci sta è giusto perché allora queste persone che ti propongono questi testi sanno già che il
1: target leggerà le loro cose Quindi sì. è
0: giusto che, che Infatti
1: che in, realtà in realtà sono quelle più efficaci Io in realtà, so, eh, per premesso non, non ho nulla contro questo testo Il mio problema è solo l'imbarazzo No, di... chiaro, è
0: l'imbarazzo del momento della prima lezione eh, Scusami, come ti chiami? Agnese allora Agnese, le verghe... <ride> <Quindi, ride> si crea un po' di... Malattia, hai usato due volte ma...
1: verga nello stesso paragrafo, bisogna trovare un sinonimo per massimizzare la lettura. Verga... Asta va bene? Membro.
0: Asta, posso usarlo?
1: Asta, puoi usarlo, è un po' datato. <ride> eh, no, è un cazzo, po datato. è un po' volgare. Pene, sembra un libro medico, quindi... Sì, Ho... hai ragione. Eh, una volta mi ha chiesto, ma quali sinonimi posso usare? <ride> non no, lo so, po'. pensiamoci insieme. Elenchiamoli, no? (ride) Ok, ragazzi.
0: Brainstorming di sinonimi per pene.
1: Esatto. Poi un altro: un altro che in realtà non è che fa ridere, però mi mi ha un attimino messo un po' in difficoltà, ma ma perché è da gestire. Ho avuto una una persona che era mm, con un forte handicap, ok? Fisico, però, non mentale. Un forte handicap fisico molto forte e quindi facevo prima di tutto fatica un po' a sentire cosa dicevano Fa- facevo un po' fatica e poi ehm, faceva anche tanti errori a scrivere non so con che strumento riuscisse a scrivere ammetto mm. quindi secondo me faceva o il dittafono cioè lo leggeva con il dragon speech e, se, e lo, il computer metteva il sì. testo, penso posso immaginare solo che mi è arrivato era la, era la lezione dove parlavo di correzione di errori di come ripulire il test eccetera e dopo lei mi ha fatto io non posso correggerlo. Boia. E ammetto che lì non sapevo cosa Ma... dire. Mi sono trovato in difficoltà nel sapere cosa dire. Perché, cioè, cosa, eh, cosa purtroppo dico? Purtroppo questi
0: strumenti
1: hai bisogno di, infatti, hai non... di... È ah. che dire, hai bisogno di qualcuno da una mano. Non, 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 non lo sentivo che stesse bene, capito? Mi Diventa sentito... una barriera
0: anche per loro. Hai chiaro. capito?
1: E invece non volevo che fosse una barriera. Quindi non è stato facile, non è stato facile. Io gli ho detto semplicemente che eh, non ha così importanza in questo momento qui la correzione, perché comunque esiste eh sì, una sì, figura... dato dopo
0: l'editor poi lo sistema. Esatto, gli ho
1: consigliato a questo punto, per, nel tuo caso, un, un supporto professionale. Non più ti fai dare una mano, ok? No, no è un è editor che meno... alla fine... Puoi chiedere un revisore, un, revisore, un, un editor, Comunque. Mm. e eh, in quel modo... Beh, cavoli, complesso. Perché? Non è facile, ok? Cioè, ti trovi... No, no, chiaro. Cosa gli dici? Capito? Dici fa niente, ma fa niente? Ho appena detto che è importante. no Non cioè...
0: fa niente, ovviamente. No, devi dargli giustamente la sua importanza, però cioè, se lei non può correggere, deve trovare un modo diverso che, insomma, altri magari scrivono con le loro mani, possono tornare indietro e cancellare, se lei detta purtroppo ai programmi che... Per carità, stanno facendo grandi passi avanti. Eh. Sì. Però è sì. presente quando detti... A me è capitato in macchina. Di dettare, di dettare dei messaggi non si dovrebbe fare lo so però no, è peggio scriverli ecco quindi metto a dettare e a volte scrive delle castronerie che dico vabbè aspetto di fermarmi con la macchina e lo correggo però sì stanno migliorando questi sistemi per fortuna in realtà vedo delle cose molto migliori negli ultimi anni come, come sistemi di dettatura però giustamente lì ci vuole un editor
1: Poi che ti. ci vuole un editor però va messa nell'approccio esistono dei professionisti per migliorare ancora di più il proprio testo, ok? Se, ti, ti viene da dire, dai, fatti dare una mano, capito? Il, il, di pancia ti viene da dire così, sì, ok? Sì, sì, chiaro. Come no, di pancia no, ti, no. ti viene da dire, vabbè ma fa niente, solo che fa niente ti sto facendo un'intera lezione. No, fa hai sbagliato. Hai capito? Bisogna, fa ho, niente ho sbagliato, dovuto dire, se no non, in,
0: non impari niente. Esatto, in
1: questa, fase non è, in questa fase non è così determinante perché comunque ci sono delle figure professionali a supporto ti posso dare una mano però già il fatto
0: che fosse comunque cosciente del fatto che comunque quel sistema ha degli errori è buono sì sì sì
1: assolutamente era per dire casi di chiaro
0: di imbarazzo ma invece cose più belle che ti sei portato a casa da da questa esperienza di corsi
1: prima di tutto di base quello che ho percepito a parte alcune classi ecco questo è da dire c'è un'alchimia magica nelle classi, um, di solito o ti capitano classi eccese o ti capitano classi di merda, nel senso che è molto, disom- Ma è lo molto disomogeneo.
0: Anche, lo dicono anche i professori questo, perché deve esserci qualche tipo di simbiosi no? che si crea in una classe... Per cui se c'è una maggioranza di buoni, diciamo buoni come per dire se sono buoni e cattivi,
1: però se c'è una
0: maggioranza di buoni poi ti tiri dietro gli altri. Esatto, ho notato questo. Se invece c'è la maggioranza di gente che fa muro, gente arrogante, che blocca, eccetera, anche chi potrebbe magari venire fuori... si tira indietro cioè comunque si crea una situazione di arrancaggio esatto non so nemmeno se esiste come arrancamento
1: mi piace di più ma va bene uguale
0: arrancamento
1: ecco è esattamente così quindi c'è una sorta di di disparità molto forte in generale però mi è capitato nelle classi buone nelle classi di merda ne parliamo dopo perché ci sono anche lì dei capitoli da dire nelle classi buone mi è capitato nella stragrande maggioranza che già ben prima della fine del corso le persone avevano creato comunque un'ottima relazione in classe mentre parlavamo, nel senso che avevano già capito più o meno come mi approcciavo e quindi potevo iniziare a parlare un po' più libero. Cioè, le prime lezioni devi stare molto ingessato, no? devi fare molto il professore, quindi così, così, l'inizio, la fine. Dopo un po', con, con le classi buone puoi iniziare a essere molto più diretto, tipo ragazzi questa è una stronzata, capito? Puoi iniziare ad andare un po' più giù, certo, capito? Ed è è po be- più veloce. Anche. Ed è più figo, ammetto che mi piace di più perché mi sento un po' più libero di esprimermi. E loro lo gradiscono e in tantissimi alla fine si sono proprio complimentati della lezione perché hanno detto che comunque eh, la passione che trasmetto gli è rimasta for- fo- con forza e quindi i contenuti gli sono arrivati con grande forza, ok? e Quindi mi sono portato a casa un sacco di complimenti che, sinceramente parlando, sono belli da ricevere. Quindi ammetto che quello non so se sono vanesi o no, però boh, mi piacciono. Ah, no, chiaro. Non so.
0: il... Se ti arriva un complimento, vuol dire comunque quel che stavi insegnando è passato, se no non esatto. ti
1: arriva. Al contrario, le classi di merda sono quelle che a terza lezione invece che essere in 12 sono in 4 e lì ti viene una dei pre. Oh, sì. Quelle. Ma scusami,
0: ma hai pagato e non vai alle elezioni? Ecco, so, questo no.
1: è un capitolo incredibile. Sai so, quanta so, gente so, paga, 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 fa, la prima, paga, fa la, prima, la prima e poi non si presenta più?
0: Madonna, vorrei avere anch'io dei soldi da buttare in queste cose. Per me
1: questi sono proprio spesi male però. eh.
0: Sì, sono spesi malissimo.
1: Cioè, se li prendi e li, è si, li, li dai... È come chi paga
0: in... per andare alla... in palestra e poi non ci va. Questo è un grande classico,
1: gennaio, eccoti.
0: (ride) (ride) Ma infatti me ne pento sempre ogni volta.
1: Te arrivi a gennaio che ti fai eh, l'abbonamento e poi... Ma tu fai un corso che adesso non sto a parlare di soldi, adesso non è il il tavolo giusto, però... Hai speso dei soldi che non sono comunque così pochi, ok? Ci puoi cavare altre voglie, ok? Fai una lezione, poi dopo per una qualche ragione no, non ti pigliano e poi stai a casa. Non, non partecipi no. più. Per me è, è profondamente stupido, nel senso che si può imparare anche, anche da qualcosa non che non sai. è che... Cioè.
0: Esatto, sì sì.
1: Cioè puoi imparare qualcosa, eh? non è detto che ti torni a casa mani vuote. Eh? Eh, anzi, molto spesso, cioè, spesso torni a casa, casa a mani vuote
0: se non ci vai, chiaramente. Ma
1: quello garantito, quello se non ci vieni garantito. Però ci sono quelle classi ostiche, eh? capitano quelle classi ostiche. Beh, io, io ho beccato anche una persona che non parlava italiano, ma non perché parlava un'altra lingua. Anche questa è una, è una statistica, qua è sempre una persona che sta imparando l'italiano e fa i corsi di scrittura per migliorare l'italiano perché spera di incrementare le, la... Però
0: sbagliato, allora, ha sbagliato a scegliere il corso, nel senso ci sono i corsi di italiano che me. appunto erano quello che dicevo, no? di, di grammatica e scrittura, insomma, per chi non riesce... Sì. Cioè, per chi ha bisogno di imparare la lingua. Sì. No, io non ho... sono i corsi di scrittura creativa, no. mi viene da dire.
1: No, io però ho beccato persone che parlavano solo in dialetto.
0: Solo in dialetto?
1: Anno 2021.
0: Oddio, ma che sì. strano.
1: Quasi solo. Cioè, quando provavano a parlare italiano non si capiva quasi niente. Ma proprio ma quasi bene, niente. Cioè. Quasi eh, niente. Lì è difficile. Sì, lì è difficile. Ho beccato molt, qual, molto spesso persone molto adulte, non dico anziane per non offendere nessuno, però diciamo in un territorio insomma non giovani. Ecco. Mi sono beccato qualche giovane e è figo insegnare loro perché hanno, una, hanno 30 marci in più, quindi li vedi presissimi, vogliono imparare di brutto, vogliono assorbire ogni cosa che dico. Quello, quello è fighissimo. Infatti mi, mi, sarebbe, mi piacerebbe fare un'esperienza solo di giovani. Per vedere un po' cosa verrebbe fuori sarebbe molto figo. Sarebbe molto figo. Perché veramente sono. Mm. Perché giustamente
0: non c'è una differenza d'età in no. questi corsi. No, mi, eh, forse mi, è, è importante mi, quello, però.
1: Eh allora. Però ehm.
0: giustamente dici fai una discriminante dopo che. È difficile farlo, è, eh. è difficile farlo, soprattutto
1: quando qualcuno paga, no? se uno vede il po... Chiaro, non è... chiaro. Anche perché se scrivi è solo per persone dai 40 in su è offensivo. Okay, però cioè... ci sono,
0: eh, ci sono.
1: Lo so, però ehm, nella logica di un corso di scrittura, se te scrivi solo dai 40 in su, mh, stona, sarai l'unico a farlo, ok? Quindi eh, è semplicemente che molti giovani non lo fanno comunque, ok? È una cosa che non fanno, è molto raro vedere che lo fanno, eh, però... Um... Come si suol dire, so, sono gli studenti più soddisfacenti perché vedi che proprio hanno, hanno il loro sogno nella testa da mettere giù, ce l'hanno, su, hanno sempre l'idea. Ce sempre Beh, l'idea,
0: hanno sempre. del tempo davanti. Da e am- e hanno l'idea
1: già, hanno già una forte idea in testa e vogliono capire come metterla giù come se andassero a scuola. Quindi è un, sono un sostituto di un loro docente in classe, che è una cosa che mi ha certo, molto Certo.
0: Beh, però è anche giusto che una persona a qualsiasi età si svegli un giorno e dica voglio imparare a scrivere in modo un po' più...
1: Sì, sì, è un po' quello che dicevo prima, però se se hai un obiettivo sono più contento. Se vuoi solo imparare a scrivere così per imparare a scrivere, il mio approccio alla scrittura efficace ti ti costringe a fare due o tre scalini in più, Mm -mm, mm ok? Per cui magari lo trovi ostico subito in in prima chita però in realtà non è mai sbagliato voler imparare a migliorarsi cioè in qualunque cosa puoi imp- voler anche imparare a migliorarti a correre va bene cioè ci sta o a tirare di pallone va bene ci sta a tirare con l'arco dipingere guidare quello che vuoi puoi fare tutto per migliorarti però se hai un obiettivo è meglio ecco tutto lì se hai un, fo- se hai un obiettivo a cui focalizzarti eh, è più semplice così. Ecco va bene aspetta mi è venuta in mente un'altra cosa bella che mi è successa ancora forse più bella dei complimenti è che almeno una volta mi è capitato che una, una persona dopo diverso tempo che ha partecipato al mio corso ha scritto agli organizzatori per farmi arrivare a me un messaggio di qualche tipo perché io non ho un contatto diretto con uh, i partecipanti ci teneva comunque a farmi arrivare uh, questo messaggio del fatto che era riuscito a concludere una, un lungo racconto che aveva nel cassetto da tanto tempo e l'aveva finito e finalmente l'aveva fatto leggere a qualche suo amico e i suoi amici gli avevano detto che era stato proprio bravo. Io lo so che i, loro, i suoi amici gli hanno detto così perché probabilmente volevano fargli una cortesia, quindi non sono stato di sicuro a dire eh vabbè ma i commenti degli amici cos che sia, però questa gioia no? Di essere riuscito ad arrivare in fondo a qualcosa non, non gliel'ho voluto assolutamente togliere e credo che okay. mh, se non l'hai mai provata è una bella esperienza sentire di aver chiuso un'ordalia no? concluso un percorso di qualche tipo finalmente hai fatto quel racconto che avevo in testa finalmente l'hai finito grazie a me e questo per me è forse la cosa più bella che mi sia capitata.
0: sì ma infatti è... ma infatti era quello che dicevo nel senso perché tu parlavi come fine ultimo no, l'obiettivo di pubblicare o comunque di, di, di cioè, però nel senso quel che dico io è secondo me l'obiettivo il primo che devi avere è almeno di arrivare in fondo, perché quante persone magari scrivono qualcosa e poi lo lasciano nel cassetto. No, ah no. secondo me sono tutte quelle persone lì che, che appunto dicono: Ok, voglio uno stimolo per arrivare in fondo.
1: Sì, sì, attenzione, però la, io quando parlavo prima di eh, voler arrivare, voler avere un lettore, è la tensione avere un lettore per scrivere meglio. Il, okay, l'arrivare, in, okay. l'arrivare in fondo è tutto un altro problema. Okay, okay. Ed effettivamente quasi nessuno ci arriva, ci sono delle tecniche per arrivarci, cioè per migliorare, per oh a, beh, aumentare no. le oditi di arrivare in fondo. Chi,
0: chiunque ha pensato anche solo di provarci, immagino che sappia comunque la difficoltà di arrivare in fondo a un qualsiasi progetto, eh, non, non per anche forza, soltanto, di, di, di scrittura. Quindi, eh, a tutti gli ascoltatori del mio canale di mestieri di Nerosfera. <ride> se volete arrivare in fondo ad un vostro progetto creativo contattate il qui presente mio ospite Fabio Scalini e andate sul suo sito e troverete tutti i vari contatti per corsi di scrittura e, e quant'altro Madonna, grazie Fabio per, grazie per la Stefania, partecipazione grazie Stefania
1: grazie di è un bellissimo podcast bellissimo ha un podcast.
0: bellissimo podcast seguitemi sui social ciao <ride>